0: 大案记实： 1 4岁的采花大盗。14岁，同龄人还在课堂，他已经在饭店端盘子，上班勤勤恳恳，下班却变身为魔鬼，成为六个女孩的梦魇。2011年3月8日下午2点多钟，沈城某城中村，一个头发卷曲的单薄身影站在一栋三层的居民楼上。他在寻找作案目标，他对这里很熟悉。由于房屋密度大，从任何一个屋顶出发都能跑遍整个村子。他确定一个目标后，马上顺着两栋楼之间狭小的间隙下到其中一栋楼的二楼，扒开横推式的窗户进入室内，顺手从桌上拿起菜刀。由于动静有点大，卧室里出来一个女孩。看见陌生面孔后，女孩是尖叫起来，并试图抵住房门。由于力气太小，最终不速之客还是推开门进入了卧室。别动，别动！陌生男孩用菜刀抵住了女孩的脸，逼起就范。随后，陌生男孩用菜刀将床单切成布条，捆绑住女孩的手脚，强行的玷污了女孩。随着城市的扩容，城市边缘日渐繁荣。当初很多居民自建的房屋，因房租低廉，成了打工妹的首选住所。本案中的六个受害女孩就是租住在城中村。第一次得手后，男孩紧张了很久，但是将近一个月都没有事，激发了他再次犯罪的欲望。4月6日的下午2点钟左右。租住在一间城中村出租房内的小丽正睡在床上玩手机，突然一阵响动过后，一个拿着菜刀的男孩出现，小丽吓得是尖叫了一声。男孩将小丽手脚捆绑后施暴。事后，男孩拿起小丽手机，发现小丽的手机能看电视、上 QQ， 便跟小丽是交换的手机。他把手机卡放在了小丽的手机中，是带走了。他的手机便留给了小丽。四天后的凌晨，同一栋楼住在小丽西边的两个女孩也遭到了这个男孩的侵犯。四月十日凌晨，租住一间房屋的两个女孩是入睡不久，突然房间的灯被打开，一个陌生男孩出现在房间里，两个尖叫着从被窝里是坐了起来。男孩手拿铅笔刀靠近。他找来毛巾，割成布条，将两个女孩手脚是捆了起来，又找了一条黑色弹力裤，将女孩的眼睛是蒙了起来。陌生男孩在房间里是翻了半天，只找到了几百块钱零钱。他知道住在这个房间的人没钱，因为他曾经来偷过一次，结果是无功而返。没有找到钱，他便开始脱两个女孩的衣服，女孩呼叫着救命。男孩掐住她的脖子，威胁道：“再叫就掐死你们！”女孩是不敢再叫，但极力的扭曲着身体，抗拒侵犯，并劝告男孩：“你很小，我们比你大，就认你做弟弟吧。以后你有什么困难来找我们。你快走，我们不会报警。”男孩是终于放弃。男孩存了两个女孩的号码后，分别存为三姐、四姐。为了显示诚意，临走时他还劝两个女孩不要住在这样门窗不安全的房间里。前两天，隔壁的女孩就被抢劫了。这两个女孩问他是不是他干的，他便承认了。保留受害女孩的电话号码，随身携带避孕套，关键东西都带走。这个色狼看似稚嫩，但是却很有心计。菲菲跟此前受害的女孩住得很近。四月十五日的下午，她正在出租房里看电视，一个男孩爬上窗户上，菲菲以为是找人的，没有在意。不想，对方将窗户扒开，是跳了进来，手里还拿着一把水果刀。男孩逼菲菲将衣服脱掉后，将其奸污。施暴后，男孩威胁菲菲不要报警，还问菲菲手机号码。菲菲无奈。将号码是告诉了他，男孩将号码存进了手机，保存的名字是“喜欢”。四月二十日凌晨，住在菲菲不远处一处出租房内的小梦也被一男子强暴，色狼也是强行要了小梦的电话号码。保留他们的号码是为了防止他们报警，我想过一段时间后打电话问他们报警了没有。案发后。这个看起来只有十几岁的男孩，这样供述他索要受害女孩手机号码的理由。不仅如此，男孩的反侦查能力还不一般。他知道，一旦案发是要鉴定他的精液，所以案发现场的一些东西都被他带出去，是扔到了窗外。为了作案方便，同时为了不留下证据，他随身携带避孕套。14岁的男孩已经是学徒一年多。开始，他只是想偷些东西，看见女孩很漂亮，便起了欲望。4月18日，同住一起的两个受害女孩在朋友的劝说下报了警。4月22日，警方将采花大盗抓获。令人吃惊的是，这个1997年1月出生的犯罪嫌疑人只有14岁，名叫朱海。家住肥东的农村，朱海告诉民警，读了一个一年级，上了两个二年级和一个三年级后，他就辍学跟父母一起到合肥打工。一开始学了两个月的理发， 2 0 1 0年便开始学习厨师。个头只有一米六几的朱海，无论白天晚上都敢作案。有时被害女孩哀求他，不要拿走生活费。不要拿走手机，他都同意，但想躲过他的凌辱确实很困难。朱海就租住在受害女孩的父亲，而且就在不远处的一家饭店内打工。朱海供述，他很少旷工，中午和晚上下班后他才行动。每次下午作案后，他总是正常去上夜班。除了上班，朱海的大部分时间都是泡在了网吧。他的很多作案手段和方法，无疑都是从网上学来的。根据珠海工作地方的老板回忆，他表面上不像是个坏小孩。饭店服务员都表示不相信珠海能干出什么伤天害理的事情。听说他的案情重大时，大家都是露出了惊恐的表情。饭店老板告诉记者，珠海只在店里干了半个月左右。饭店老板回忆起一个细节：有一天晚上，朱海被人打了，打人者是找他要债，但朱海又说没有欠债。现在想起来还觉得很奇怪。平时看他还是很好的，叫他干什么事情他都是勤勤恳恳，不像是个坏小孩。饭店的老板告诉记者，朱海之所以犯罪，很可能是跟家庭的教育很大关系。借工资时。他妈妈一把将钱全部拿走了，我还告诉他，现在孩子大了，已经上班了，需要花销。饭店老板怎么也想不出，朱海会干出什么大事。我听讲，他被公安局逮走了，估计他是小偷小摸，关几天就会放出来。这个案件很让人揪心呢、啊，一个14岁的少年作案手段如此陈年化。却又在犯案时提醒受害女孩不要住在不安全的房屋，在受害女孩的哀求下，她可以不要钱，不拿手机。由此可见，尚且童真未泯。由于小海系未成年人，法律规定应该减轻判决，即使减轻判决，估计也不可能判处缓刑。看到这样一个本该在学校接受义务教育的孩子。在监狱里成长，我们应该意识到，家庭、学校、政府、社会，都是有失职之处。小学没有毕业就辍学，只有十四岁就打工，未成年人却能轻松的进入网吧上网，接触到不良信息等等，这都暴露出家长、学校、政府、社会对未成年保护及防御未成年犯罪的不利。而我们相关的法律法规。却是健全的。更重要的是，这个案件还反映出我们预防未成年犯罪手段的空白。以前对有不良行为的孩子，由攻读学校来矫治，但由于害怕孩子被贴上不良少年的标签，很多家长不愿意让孩子的攻读学校。如今，攻读学校已经是淡出人们的视野，却没有更好的、更适合社会发展的模式来取代。导致没有政府机构来矫治风险少年，预防他们走上人生的歧途，这是一个急需需要解决的问题。